0: Bonjour à tous, je suis Margot Duquesne et je suis détective privé à Paris. Dans ce podcast, je vous fais découvrir mon métier au-delà des clichés et pourquoi pas en tendant le micro à mes confrères. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un tout jeune détective privé de 23 ans basé au Mans. Il s'appelle Axel Brault et il a lancé il y a un an son agence AB Détective. L'une des particularités d'Axel, c'est que son père est lui-même détective privé. J'étais curieuse de savoir comment on voit le métier avec des yeux d'enfant et si ce n'est pas trop difficile de marcher dans les pas de son père, tout en conservant sa singularité. J'avais aussi envie de montrer que dans cette profession, il y a de très jeunes détectives dont c'est le premier métier. Ce détective a accepté de faire avec nous un bilan de sa première année, tout en nous racontant ce qu'il aime dans son métier, mais aussi les difficultés rencontrées. Saison 2, épisode 15, c'est parti
1: Bonjour Margot, alors je me présente, je suis Axel Brault, j'ai 23 ans, j'ai lancé en janvier 2022 mon agence AB Détective qui se trouve sur le Mans suite à une formation d'un an à les Arpes, une des quatre écoles de détectives en France euh, sur Paris et avant ça j'avais fait donc, un BTS en alternance dans l'agence de mon père qui est basée sur Tours.
0: Alors, tu dis l'agence de ton père, on peut imaginer que ton père est, je ne sais pas, publiciste ou autre, mais non, non, c'est bien une agence de détective, on va préciser, parce que du Tout coup, à fait. voilà. En fait, euh, bah, c'était une des raisons pour lesquelles, euh, moi, je t'avais demandé de faire cet entretien, d'ailleurs, j'avais un peu peur que tu le prennes mal parce que je me suis dit que ça doit être tellement relou qu'on te pose toujours cette question par rapport à ton père et tout ça. Mais en fait, euh, c'est vrai que ton papa a écrit un livre en plus récemment, il fait pas mal de médias. Euh, et donc, du coup, c'est un détective un petit peu, entre guillemets, connu dans la profession et euh, même auprès du, du grand public. Euh, et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir... Euh, pourquoi toi tu avais choisi justement euh, de devenir toi-même détective et comment euh, s'est passé un peu euh, euh, une jeunesse avec un papa détective parce que c'est quand même pas commun du tout. Euh, donc euh, peut-être pour commencer, moi j'aimerais comprendre quand est-ce que quand tu étais petit, est-ce que tu à quel moment tu as compris que ton père il faisait un métier qui était quand même pas très commun
1: Alors c'est vrai que beaucoup de personnes me posent cette question euh, parce que je comprenais pas trop. Des fois il rentrait. Tard le soir, il partait toute la journée, toute la semaine. Euh, je ne comprenais pas trop. Quand on est petit, on s'imagine un détective, c'est comme dans les films. Euh, il travaille au FBI, euh, tout ça, c'est trop bien. Donc, plus j'ai grandi, plus j'ai compris euh, en quoi ça consistait. Euh, je me suis de plus en plus intéressé à ça. Euh, quand il venait me chercher à l'école, des fois, bah, je l'entendais. J'essayais de tendre l'oreille pour écouter euh, quand il était au téléphone avec ses clients ou derrière la porte. Euh, J'étais assez curieux, euh, donc je lui posais de plus en plus de questions et de, de fil en aiguille, bah, c'était comme une évidence pour moi.
0: C'est-à-dire que c'est toi qui t'es intéressé à son métier, mais c'est pas lui qui, de lui-même, te... enfin, si tu t'étais pas spécialement intéressé à ça, il t'en aurait peut-être moins parlé
1: Oui, je pense que c'est pas du tout lui hein, qui m'a imposé quoi que ce soit, bien sûr. Euh, au début, je partais plutôt euh, pour faire des études dans le sport. Euh, qui est mon autre passion euh, mais il a bien compris que ça m'intéressait donc forcément de lui-même euh, il pouvait me raconter quelques anecdotes de temps en temps euh, anonymement bien sûr mais, euh, mais des anecdotes assez, assez croustillantes et qui, qui m'intéressaient qui me faisaient rire euh, et surtout qui, qui m'intéressaient beaucoup et je voulais toujours en savoir plus donc des fois c'était lui qui me stoppait qui me disait bah, je peux pas t'en dire plus mais un jour t'inquiète pas si ça t'intéresse bah, tu vivras ça par toi-même
0: et, et donc là c'est ton regard de quand tu étais enfant mais euh, je sais pas par exemple à l'école on doit remplir des fiches là tous les ans à l'école primaire sur qu'est ce que font, que font tes parents métier du père métier de la mère et j'imagine que tu as dû avoir des réflexions chaque année enfin, ça ah, être... Bien
1: sûr bien sûr donc, au début c'est marrant parce que ben, on, les gens s'intéressent pas soit directement mais à, à quelqu'un de sa famille euh, Mais c'est vrai que répétait tout le temps les mêmes choses ou d'un moment j'en avais un petit peu marre. Mais voilà, je racontais. Mes amis les plus proches en ont également marre parce que dès qu'on rencontre de nouvelles personnes, ils me posent toujours les mêmes questions. Donc eux, ils connaissent limite mieux mon histoire que moi à force de l'entendre. Euh, donc au début, je racontais voilà l'histoire de mon père et puis après, bah, j'ai raconté. maintenant, je raconte mon histoire à moi. Donc c'est encore plus intéressant et j'en suis encore plus fier.
0: Mais justement, voilà, alors c'est quand même super courageux parce que tu aurais pu justement vouloir te différencier ou autre. Enfin, J'imagine que quand même tu as pesé le pour et le contre parce que c'est difficile d'aller sur les traces en plus de quelqu'un qui a réussi. C'est pas comme si c'était. Euh, euh, il avait une petite agence. Enfin, voilà. Ton... Donc, euh, est-ce que tu n'as pas trop de pression
1: Non, vraiment, jamais été quelqu'un de très stressé avec beaucoup de pression. Donc, ça, euh, ouais, c'est ma personne. Donc, j'arrive à le gérer. Euh, mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, tu bah, t'es le fils deux, donc est-ce que tu vas pouvoir réussir, te différencier Moi, je le prends pas du tout comme ça. Je prends ça comme une aide, euh, mais bien sûr, je veux pas du tout être associé à cette image de fils deux justement. Euh, je veux me débrouiller par mes propres moyens et bien sûr, j'ai cette chance-là qui puisse m'aider également. Donc, euh, je le vis très bien. Et...
0: Un truc qui est cool, c'est que du coup, tu n'avais pas du tout de... enfin, tous les fantasmes qu'on a quand on arrive à l'école. Euh, on peut dire que toi, tu savais ce que c'était la réalité du thé. Enfin, voilà, tu n'avais pas non plus euh, trop de fantasmes sur, sur ce métier.
1: J'avais également voilà, cet avantage-là. Euh, D'ailleurs, on me l'a très vite fait comprendre que certaines choses, bah, je les savais un petit peu avant. Euh, notamment parce que j'ai fait donc cette alternance avec lui avant j'avais entre guillemets deux ans d'expérience euh, donc des erreurs que je ne pouvais enfin que j'avais pas le droit de faire parce que je l'avais déjà vu mais j'avais tellement encore de choses à apprendre et puis c'est intéressant j'ai sa vision des choses à lui euh, mais il ne sait pas tout et plein d'autres confrères m'apprennent également des nouvelles choses tous les jours
0: et alors, tu dis tu as fait un BTS dans son agence, mais c'était un BTS de quoi et tu faisais quoi exactement
1: Alors, c'était un BTS en alternance, en tant que commercial. Euh, donc, je n'allais pas du tout sur le terrain ou autre, mais je m'occupais plutôt de la partie euh, clientèle, donc faire les devis, euh, aller chercher des clients surtout. Euh, mais forcément, j'étais dans le milieu, donc j'apprenais quand même des choses. Faire les devis, comment fonctionne une enquête de A à Z, ça forcément, je... le je fallait que je l'apprenne, euh, voilà, je connaissais le produit, entre guillemets. Souvent, j'étais dans une, dans une école à l'Aftec, sur Tours, qui est un centre de formation en alternance, pour être commercial, etc. Euh, et beaucoup de mes camarades de classe étaient dans des entreprises, dans des garages, euh, dans des magasins de vêtements, etc. Donc eux, ils avaient des, des vrais produits à vendre. Moi, mon produit, c'était la filature, c'était la surveillance, l'enquête administrative, etc. Ces deux ans m'ont permis de mieux connaître le produit.
0: Enfin, en plus, c'est un sacré avantage parce que la difficulté qu'on a, nous les détectives, et bon après il y a, y, a, y a des exceptions bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont eu une vie à de commercial un peu comme toi, mais c'est que c'est très dur de, de se vendre, euh, l'aspect commercial on n'est pas forcément à l'aise, de parler des tarifs, de parler d'argent, au moins toi... T'avais fait ça entre guillemets avant de faire de l'enquête, quoi.
1: Voilà, tout ce que j'ai fait pendant ces deux ans euh, m me permet aujourd'hui euh, bah, de réutiliser tout ça, les techniques de vente que j'ai apprises. Euh, bah, on a une grosse partie commerciale dans notre métier quand on gère une agence, euh, donc je me sers de tout ça aujourd'hui et, euh, et heureusement que je l'ai fait. Euh, ça m'aide beaucoup en tout cas aujourd'hui.
0: Et donc, tu es basé euh, au Mans, mais est-ce que tu couvres une région plus large Et pourquoi Bien tu t'es si basé là-bas géographiquement
1: Donc Alors, pourquoi je me suis basé là-bas Tout d'abord, parce que je ne voulais pas euh, travailler déjà dans l'agence de mon père. Je voulais vraiment me différencier. Je veux vraiment me détacher de ça, ça mettre d'un côté, mais je me dis qu'il faut que je fasse comme s'il n'était pas là. Euh, et je ne voulais pas me mettre euh, donc lui il est sur Tours sur tour, parce que euh, bah, il est déjà là donc je ne voulais pas non plus lui faire de la concurrence et le marché est déjà pris donc j'ai fait une étude de marché euh, aux alentours euh, donc je me suis mis au Mans puisque j'habite également au Mans je connais très bien le département une grande partie de ma famille y vit euh, ce n'est pas très loin de Tours également donc mon agence est au Mans, je couvre bien sûr la Sarthe mais également tous les pays de la Loire et bien sûr l'Indre-et-Loire, la région centre ouais, je fais vraiment... Euh, tout ce qui tourne autour, et puis je bouge bien sûr dans toute la France, si besoin, pour aider certains confrères.
0: Souvent, quand on se lance euh, au début, on se met en détective généraliste, c'est-à-dire qu'on fait un peu tout hein, pour les particuliers, euh, les entreprises. Donc, euh, sur ton site, c'est ce que tu proposes comme offre. Enfin voilà, Tu proposes des prestations pour tout le monde, même euh, pour des, euh, des collectivités territoriales, j'ai vu. Euh, est-ce euh, est à terme, est-ce qu'il y a des enquêtes déjà que tu vois qui t'intéressent un peu plus
1: pour l'instant, tout m'intéresse, je suis vraiment généraliste, je fais de tout, moi ce qui m'attire vraiment pour le moment c'est le terrain, j'adore être sur le terrain, avoir cette adrénaline là, j'aime pas rester au bureau toute la semaine avec des horaires fixes, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé également à mon compte, pour travailler un petit peu quand je veux, entre guillemets, si je veux, voilà, réveillé pendant une semaine non-stop je peux si je, pendant deux ou trois jours j'ai besoin de poser un petit peu ben je peux également c'est ce que, ce que j'apprécie également euh, et donc il n'y a pas forcément de, de particularité que je préfère pour l'instant euh, je fais vraiment tout ce qu'il y a et je prends du plaisir dans tout ce que je fais
0: je pose cette question, hein, c'est pas innocent, c'est parce que ton père, lui, pour le coup, il, maintenant, il est spécialisé, mais j'imagine qu'au début, ça ne devait pas l'être. Et euh, il est spécialisé plutôt dans tout ce qui est euh, recherche familiale. Euh, c'est ça. Voilà. Euh, donc, euh, toi, tu te laisses euh, toutes les portes ouvertes aujourd'hui et tu n'as pas, pas du tout envie de justement rentrer dans une seule case. Quoi.
1: Euh, non, pour l'instant, lui, il fait donc, ces recherches-là qui sont également très intéressantes. Euh, j'ai bien sûr eu l'occasion de, de voir ce que c'est euh, concrètement, euh, mais je ne me vois pas faire ça pour le moment, un jour peut-être, parce que c'est vraiment très intéressant, des recherches très humaines. Mais moi, j'ai besoin d'action aujourd'hui, euh, et ça me plaît vraiment ce que je fais sur le terrain. Et je pense que ça se ressent quand, quand on aime quelque chose, je pense qu'on a les résultats qui vont avec.
0: Tu fais principalement euh, de la sous-traitance ou principalement du direct Comment Alors, j'ai fait,
1: fait six premiers mois avec beaucoup de sous-traitance. Bah, le temps, voilà, on sort de l'école, même si j'avais deux ans d'expérience avant, euh, on, on, est, on ne sait rien faire encore, on a tellement de choses à apprendre. Euh, donc, j'ai pris encore ces six mois d'expérience. Avec des
0: agences de, de, de ta région
1: voilà euh, donc euh, de mon père forcément un petit peu euh, d'autres confrères de la région euh, d'autres confrères sur Paris euh, sur euh, Bordeaux j'ai bougé un petit peu et puis le temps également de faire son, sa communication de créer mon site internet euh, j'ai fait quelques médias également euh, en, en, au début d'été 2022 euh, ce qui m'a permis d'avoir mes premiers clients donc, au début un... ouais, ça
0: marche bien quand même de faire des articles dans la presse c'est -ce voilà,
1: voilà, j'étais je je, un peu réticent à ce qu'il faut montrer sa tête ou pas, mmh. euh, mais voilà, je pense que le métier a besoin d'être démocratisé. Euh, il faut en parler pour se faire connaître et qu'on n'est pas des, des charlots comme on peut le voir à la télé. Euh, donc, je pense que ça aide à la profession. Après, bien sûr, chacun a son avis. Faire attention à ce qu'on dit, bien sûr, mais en tout cas, ça permet de se faire connaître, de faire connaître la profession et de se professionnaliser.
0: En plus, c'est vrai que la les gens, ils t'écoutent, mais ils te voient pas, mais t'as dit quand même que avais 23 ans, et euh, c'est assez rare aussi qu'on voit dans la presse des détectives aussi jeunes que toi, et je me suis demandé, dans, justement, sur le terrain, ça doit vachement t'aider, parce que tu parais jeune aussi, tu fais ton âge, quoi, tu fais pas 10 ans de plus. C'est
1: ça, on, on va moins se dire, en tout cas, qu'un quelqu'un de 23 ans peut être un détective que quelqu'un de 35, 40 ou plus donc j'ai cette chance là j'en profite euh, après faut pas non plus euh, prendre trop la confiance et se dire je suis jeune donc ils vont jamais me
0: Te détroncher,
1: me... Me détroncher voilà. euh, mais c'est vrai que c'est un avantage
0: c'est un peu comme euh, une, une, une de nos consœurs Carole qui disait que oui le fait d'être une femme ça peut être un avantage mais faut pas non plus en abuser c'est ça exactement et donc, euh, toi, ça fait, bah, ça fait tout pile quasiment un an que tu t'es lancé. Donc, euh, est-ce que tu est as fait un bilan
1: C'est ça, oui. Je suis assez content de ma première année. Je ne pensais pas euh, euh, bah, que ça allait aussi bien marcher. Euh, forcément, il y a des périodes un petit peu plus creuses. Euh, je peux faire un très bon mois avec beaucoup, beaucoup d'affaires et un mois plus calme. Euh, mais pendant ce mois plus calme, bah, il faut en profiter pour euh, faire sa communication, il y a tout le temps des choses à faire. donc, euh... donc voilà Je ne vois pas le temps passer. C'est passé super vite et je suis très content. J'espère que ça va continuer encore longtemps.
0: Tu es auto-entrepreneur ou tu as choisi quoi comme... Voilà,
1: J'ai pris ça également. Euh, au début, je voulais y aller assez tranquille, entre guillemets. Oui. Euh, je ne me voyais pas avec un comptable, voilà, avec toutes les démarches juridiques qui, qui vont avec, si je me serais mis en société ou autre. Euh, donc là, pour l'instant, ça me va très bien. Euh, après, on verra par la suite. L'objectif, c'est bien sûr d'évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Euh, voilà, je, suis, je suis tout seul. Euh, je peux travailler avec des confrères également, ce que j'adore aussi. Ça permet d'échanger et d'apprendre toujours de nouvelles choses.
0: Tu arrives à en vivre aujourd'hui
1: Oui, j'arrive à en vivre. Après, il euh, ne faut pas non plus s'enflammer. Comme je disais, on peut faire un très bon mois euh, et un mois un petit peu plus calme. Donc, il voilà, ne faut pas s'enflammer, il faut garder les pieds sur terre et ne jamais se reposer sur ses lauriers.
0: Oui, bah moi, je sais que moi, je suis, je suis une fourmi dans le sens où j'ai toujours de la trésorerie parce que je, je suis complètement flippée. De... Des fois, il y a des périodes où, euh, à Paris, en tout cas, je ne sais pas comment c'est vers chez toi, mais des fois, il y a des périodes qui sont vraiment creuses. Euh, on sait, hein, c'est un peu toujours les mêmes. Je ne sais pas si c'est les mêmes chez toi, mais c'est vrai que c'est un métier... mais comme peut-être tous les entrepreneurs où il euh, ne faut pas trop s'enflammer parce que c'est vrai que des fois, on fait des grosses missions et tout ça, et puis après, il n'y a plus rien pendant, pendant quelque temps. Parce
1: que moi, là, c'était depuis euh, entre mi-décembre et là, mi-janvier, c'était vraiment très très calme. Je ne sais pas, à Paris, euh, si c'était pareil
0: bah, Oui, oui, ça, c'est la, la fameuse période, bon, déjà, fêtes de Noël qui font oui. que, en général, on a moins la tête, à... même si c'est de la concurrence déloyale, on a moins la tête dans les conflits, on essaye un peu de... On est plus tourné vers la famille et tout ça. Et puis, euh, nous, il y, y, y a une autre chose aussi. J'en ai jamais parlé sur le podcast, mais euh, janvier, c'est aussi la période où il y a les stagiaires qui sont dans les agences. Et pour les, pour les sous-traitants, comme nous, entre guillemets, les collaborateurs ah oui, qui sont sûr. sur le terrain, eh ben, ça, ça peut avoir un impact. <rire> voilà, il faut le dire clairement. Hein. Je, je pense que c'est un aspect. Et je pense que le troisième truc qui fait que janvier, c'est compliqué, c'est que euh, financièrement, bah, les gens, ils ont moins de sous parce qu'ils viennent de bien faire plein de dépenses, euh, qu'il faut payer les assurances et tout. Et puis que, ben, c'est pas forcément, l'enquête privée, c'est pas forcément la priorité par rapport aux courses, par rapport, euh, voilà quoi.
1: Bien sûr. Après, ça repart peut-être un petit peu plus à partir de février, je pense.
0: Ouais, ouais, bah, de toute façon, ça repart ouais. toujours. Oui, ouais, hein. ouais,
1: bien sûr. L'été aussi, aussi euh, euh, juillet-août, forcément, c'était assez calme. Euh, je pense que le, le, là où c'était vraiment intéressant puis des dossiers intéressants en plus, c'était euh, après la rentrée, à partir de mi-septembre, euh, puis également en mars-avril, c'était pas mal, je crois.
0: Comment tu te vois évoluer Enfin, je sais que là, du coup, tu n'as peut-être pas trop envie de t'imaginer dans 5 ans et tout ça, mais comment euh, tu imagines genre, si tout se passait comme prévu
1: Déjà, le plus important, prendre toujours autant de plaisir, que ce métier me plaise toujours autant. Euh, parce que sinon il n'y a pas, pas trop d'intérêt. Euh, et puis bien sûr, bah, euh, faire de plus en plus d'affaires. Euh, J'avoue que je ne me pose pas encore trop la question. Euh, quand je me suis lancé, je m'étais dit on, on verra dans trois ans. Déjà je fais ma première année bien sûr. Euh, je me mets quelques paliers, donc déjà on verra dans trois ans. Après, l'objectif, ce n'est pas de rester en micro-entreprise euh, tout le temps, c'est d'évoluer vers, euh, vers autre chose. Euh, pourquoi pas euh, travailler à plusieurs un jour également euh, je me ferme vraiment aucune porte je suis ouvert à tout euh, mais pour l'instant je veux juste continuer à faire ce métier que j'adore et prendre du plaisir et partager avec tout le monde
0: oui, parce qu'il y a aussi un truc euh, qu'on nous dit, enfin, qu'on qu comprend, en fait, quand on commence à faire les formations et tout ça. C'est que les deux premières années, surtout, alors toi, tu dis trois ans, mais moi, je m'étais fixée deux ans. Et en fait, euh, mon objectif, c'était survivre aux deux premières années, quoi. J'en étais, enfin, j'étais plus dans un truc de survie ou de voir est-ce que, au bout de deux ans, je, je serais toujours détective, euh, je pourrais en vivre. Enfin, euh, on est vraiment dans un, parce qu'on nous, on, on nous explique, et je pense que c'est vrai, qu'il euh, y a beaucoup de difficultés qui font que plein de gens arrêtent euh, assez rapidement
1: C'est ça. Euh, de ma promo, déjà, il y en a quelques-uns qui ont dû arrêter. Euh, la promo d'avant, il y en a. La promo qui vont venir, il y en aura aussi. Euh, après, il y en a, je pense, qui arrêtent. Ils se rendent compte, malheureusement, que ça ne leur plaît pas autant qu'ils pensaient. Ils ne sont peut-être pas faits pour ça. Et puis, bien sûr, il y en a, c'est d'un point de vue financier. Euh, après tout dépend de voilà, de la région où tu es des, des prestations que tu proposes du, du réseau que tu te fais rapidement mais c'est vrai que c'est pas évident hein. euh, quand on peut être aidé euh, bah, c'est mieux mais c'est pas évident pour tout le monde
0: oui c'est à dire que dans l'idéal bah, même si quand on fait des enfin, souvent c'est quand même des reconversions professionnelles dans l'idéal c'est quand même d'avoir un petit peu d'avance
1: bien sûr après, euh, moi, je suis dans un cas assez différent. C'est pas du tout une reconversion. C'est vraiment mon, mon premier métier. Euh, donc, je me suis pas posé les questions qu'on peut se poser peut-être euh, quand on est plus âgé. Je me suis vraiment lancé en me disant, euh, ça va marcher. Je me pose pas de questions. Euh, voilà, j'ai confiance en en, en en la profession et en et en mes capacités. Euh, puis si ça marche pas, ben, ça marche pas. J'aurais essayé. Puis j'aurais pas de regrets. Et à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas.
0: Oui, bah, euh, ouais, c'est vrai qu'en plus, tu ne sais, tu sais pas ce que c'est avoir un patron, un CDI. Euh... <rire> c'est ça. Tu n'as pas le manque de, de, la, de la sécurité, quoi
1: Non, non. Euh, après, les seuls, le seul CDI que j'ai eu, entre guillemets, c'était justement quand j'étais en alternance dans l'agence de mon père. Donc, euh, c'est très bien passé. On se tend très bien. Il n'y a aucun problème. Euh, mais je me suis rendu compte quand même, parce qu'il y avait quand même des, des horaires à respecter, des règles à respecter, que je ne voulais pas euh, être salarié, je voulais être à mon compte, euh, et donc bah, c'était l'occasion rêvée, enfin, tout s'est bien déroulé, et, et voilà.
0: Et comment tu fais aujourd'hui pour communiquer, justement, essayer de trouver des clients ou enfin euh, Quand je dis clients, ça peut être aussi d'autres agences. Comment, te, comment tu fais pour te faire connaître Parce que peut-être ça peut aider, justement, d'autres. Euh, euh, je dis jeunes détectives, pas dans le sens euh, jeune en âge, mais jeunes qui viennent de se lancer, quoi.
1: Bien sûr. Alors, je pense déjà que tout commence à l'école, euh, quand, quand on est à l'IFAR ou, ou autre. Euh, mais il faut se créer un réseau déjà euh, premièrement avec ses camarades euh, c'est un métier très humain donc il faut voilà, apprendre à connaître chaque personne tout le monde peut nous aider euh, surtout dans un métier comme le nôtre on peut rencontrer des problèmes euh, n'importe quand donc il faut s'entourer euh, bien sûr nos formateurs euh, nous apprennent plein de choses et peuvent nous apporter des dossiers au début euh, ce qui m'est arrivé euh, et puis après une fois que je me suis lancé euh, j'ai créé mon site internet euh, ce qui est essentiel je pense euh, après tout dépend si l'on veut faire que de la sous-traitance ou avoir des clients directs euh, après si ouais, parce besoin en
0: région, région c'est quand même vachement important d'avoir un site internet parce que typiquement toi les gens ils arrivent sur ton site quand ils tapent euh, détective privé le mans
1: c'est ça, tout à fait. Euh, je me suis toujours dit, quand on cherche quelque chose, un plombier, une boulangerie, on écrit boulangerie, le Mans, plomberie, le Mans, euh, ou autre. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, quand on écrit détective, privé, le Mans, euh, faut sortir. Sinon, euh, bah, on ne sera pas vu. Euh, donc, voilà, un petit peu de référencement. Mais tu euh, mises
0: sur le référencement naturel, en ouais, faisant des articles ouais. Ou tu Alors, les mises aussi sur la pub
1: alors, pour l'instant, je fais que du référencement naturel euh, parce que j'ai pas besoin pour l'instant de, de, de faire plus. Euh, mais ça viendra un jour, je pense, de plus en plus de confrères le font. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'on est obligé. Euh, puis sinon, j'ai fait un peu de presse également, des médias euh, qui permettent un peu de, de rassurer nos clients, je pense. Euh, et puis, après, voilà le réseau, comme je l'ai dit... Euh, une fois qu'on a travaillé avec un confrère, si on a bien fait son boulot, bah il, est, il est susceptible de nous rappeler. Oui, euh... puis j'ai
0: vu sur ton site aussi, tu as des témoignages clients qu sont, enfin, qu plus, voilà. euh, qui sont en sont avec euh, les noms quasiment des gens et tout, ce qui bien est sûr. hyper dur à recueillir dans notre métier. Bien, hein. sûr.
1: bien sûr, alors j'ai eu de la chance, je, je sais pas pourquoi, mais euh, à chaque fois que j'ai un client, euh, je lui demande bah, de mettre un avis, surtout au début. Euh, et je suis tombé sur des personnes super gentilles euh, qui ont bien voulu mettre ces commentaires, euh, certains de en ont été modifiés, hein, bien sûr même la plupart, euh, certains certains euh, n'ont rien à cacher, et voilà, on... des fois on peut avoir un petit peu honte de faire appel à nous, euh, mais eux absolument pas, voilà, on... la mission s'est très bien déroulée, donc ils étaient contents, et euh, voilà, c'est notre récompense également, et ça nous permet de, de rassurer les prochains clients.
0: Oui. Euh, ok, et euh, donc là on a parlé des points assez positifs, mais est-ce que c'est quoi les grosses difficultés que tu as eues cette, cette première année
1: mmh, Les grosses difficultés, les périodes où il n'y a pas de, de travail. Je me dis maman, ce qu'on est, ce que ça va repartir
0: Comment j'ai l'Inde à ce moment-là
1: ouais, <rire> Je me rassure en me disant, bah, j'ai déjà vécu ça. Euh, donc ça va, ça va tourner forcément. Euh, J'ai déjà fait un mois, euh, j'exagère, mais un mois sans bosser. Euh, donc si ça arrive, bah je sais qu'au d'un moment euh, il va y avoir du boulot. Je me rassure comme ça et puis comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un de qui m'inquiète beaucoup. Il faut vraiment que ça soit assez grave, faut que je m'inquiète. Donc voilà, je, je laisse couler et puis ça a euh, je assez cou...
0: zen. Voilà,
1: tout à fait. Je laisse, euh, je laisse les, les choses couler en me disant que tout va s'arranger et euh, bon, jusque jusqu là ça marche en tout cas donc, euh, je, vais continuer ouais, comme je, ça. je
0: pense qu'il faut être assez zen parce que c'est clair que si on commence à stresser euh, dès qu'il n'y a pas de boulot euh, je pense qu'on va, on va finir tous avec des cheveux blancs c'est <rire> ça tout euh... à fait et même, <rire> donc, dans ouais. la,
1: même dans, quand on est sur le terrain je pense qu'il faut être assez calme et ne pas s'inquiéter pour rien après il faut savoir accélérer quand on en a besoin mais surtout euh, rester calme
0: Ouais, et puis ben, c'est là aussi la chance qu'on a de quand on fait ce métier c'est que ben, justement il y a eu des grosses il y a des grosses périodes où on rentre quasiment jamais chez nous à part pour euh, rebrancher euh, le matos et dormir 2-3 heures faire les rapports et repartir et puis il y a des périodes où pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines ben, on peut faire autre chose et ce qui est quand même vachement bien hein, de faire autre chose ça. je sais pas si du ça. coup tu fais du sport parce que tu as l'air de dire
1: euh... voilà tout à fait donc je peux... ça me permet de faire plein de choses à côté on est, on est vraiment libre de, de nos mouvements et c'est ce que j'adore et c'est ce qu'il me fallait. Après, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Certaines personnes ont besoin d'être plus cadrées, euh, avec des horaires, avec des, des tâches bien précises. Euh, mais moi, ça me convient très bien. Donc...
0: Oui, bah oui, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais est-ce que enfin euh, dans les questions qu'on me pose euh, des gens qui sont dans la reconversion, c'est mais est-ce qu'on peut avoir une vie de famille à côté Est-ce qu'on peut quand même avoir une vie à côté Bon, de toute façon, je veux dire, ça c'est aussi nous qui le déterminons. Les missions, personne ne nous oblige à les prendre.
1: Hein. C'est ça, tout à fait. On n'est obligé à rien. Tant qu'on n'a pas signé, on n'est obligé à rien. Euh, une vie de famille à côté, je n'ai pas d'enfant encore, donc je ne peux, peux pas le dire. Euh, mais oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut savoir se poser des limites aussi. Il euh, faut savoir dire stop quand, quand il le faut. Euh, on ne peut pas travailler jour et nuit euh, pendant un mois non-stop. Il faut savoir euh, se poser également.
0: Oui, parce qu'on en connaît en plus des histoires de gens qui font presque quasiment des burn-out parce qu'ils euh, bah, ne savent pas refuser l'émission. Et ça, bon, j'ai envie de dire que c'est un petit problème de riche, entre guillemets. Mais euh, il faut savoir qu'à un moment donné, euh, si on est trop fatigué, on n'est pas bon sur le terrain.
1: C'est ça. Mais il faut avoir le courage de se dire euh, ou de dire à, à aux détectives qui nous qui nous mandatent en tant que sous-traitant euh, de lui dire bah, excuse-moi là je peux pas y aller si j'y vais je vais faire n'importe quoi ouais, euh, ça. Au, ri au risque qu'ils nous disent. Euh, bah, « Ok, tu refuses l'émission, bah, je te rappellerai plus. » Mais euh, ouais, c'est courageux et puis, euh, et puis honnête de notre part. Mais faut...
0: ouais, si on l'explique, façon... parce que c'est vrai qu'on a toujours peur de ne pas être appelé. Enfin, c'est un peu toujours le problème euh, des gens qui sont un peu dans la précarité et tout. C'est qu'on a l'impression que si on refuse une mission, on ne va plus jamais être appelé. Or, euh, je sais pas, franchement, je ne connais aucun directeur d'agence qui réfléchisse comme ça. Et en plus, euh, je, préfère, je pense qu'un directeur d'agence, si, si on lui explique... Pourquoi C'est-à-dire, mais là, en fait, je suis cramé, euh, j'ai trop bossé, j'ai vraiment besoin de récupérer. Euh, je pense qu'il va comprendre. Hein et tant ça. mieux pour sa mission, quoi.
1: Bah Tout à fait, ouais, c'est loyal et honnête de notre part.
0: Est-ce que tu te documentes ou pour, pour continuer à essayer de te former Est-ce que euh, tu as déjà des idées de peut-être d'autres formations que tu voudrais faire Ou sur quoi tu voudrais te former un peu plus, peut-être euh,
1: Je réfléchis à quelque chose depuis que je me suis lancé, c'est euh, les enquêtes d'assurance. Euh, qui m'intéresse beaucoup.
0: Tu pas peur d'être au contact, justement, de tes cibles Parce que typiquement, l'enquête d'assurance, on n'est plus dans l'ombre. C'est quand même très différent.
1: Mmh, non, non je n'ai pas, pas peur d'être au contact parce qu'il voilà, faut y aller. Ça fait un petit peu d'adrénaline en plus. Euh, et puis voilà, ça change. C'est des nouvelles enquêtes différentes encore. Plus on élargit notre champ d'action, bah, moins on se lasse, forcément. Euh, je n'ai pas envie de faire de l'adultère euh, que ça toute ma vie j'ai pas envie de faire de la concurrence que ça toute ma vie euh, j'adore vraiment faire euh, une mission de chaque euh, voilà, vraiment très aléatoirement et euh, me diversifier
0: varier les plaisirs tout à fait bah écoute, je te le souhaite, je te souhaite de faire de l'assurance et de faire un peu tout. Et puis, euh, puis bah, j'observerai ton, ton évolution d'ici 5 beaucoup. ans. Et puis, euh, peut-être, bah, tu feras ton bilan dans 3 ans, on en reparlera, j'espère. <rire> et puis, très merci, merci beaucoup pour ton temps et je te souhaite une très bonne continuation.
1: Je t'en prie, bonne continuation à toi aussi.
0: Merci infiniment à Axel Brou pour sa confiance. L'épisode a été enregistré en janvier 2023. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast et des commentaires pour inviter d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Dans le prochain épisode, je vous propose de rencontrer une maman détective qui nous raconte comment concilier maternité et filature. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.